0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Estrada y te doy la bienvenida a mi podcast, Generación Despierta. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Hola, ¿cómo están? Quiero iniciar este episodio... Pidiendo una gran disculpa porque el episodio pasado ya ha dicho que el jueves siguiente iba a seguir subiendo episodios. Pero se me atravesaron unas cosas, unas problemillas personales ahí. Y es y la siguiente semana y, y varias cosas por la cual les pido una gran disculpa. Um, este es un nuevo, un nuevo año, feliz año nuevo. Espero que se la hayan pasado increíble con su familia, con sus amigos o incluso solos, pero con Dios, ¿no? Como dicen luego, espero que te lo hayas pasado increíble. Gracias, gracias por abrir de nuevo este episodio. Y de nuevo, una gran disculpa. Espero ahora sí, este, este año, este, subir cada jueves. Estate pendiente. Igual por Instagram, yo voy a estar avisando también. Samuel Estrada 4, por si no me sigues, eh, cuando hay nuevo episodio y cuando no voy a poder subir episodio o cosas respecto al podcast. El episodio pasado. Habíamos hablado acerca de la visión que tiene que tener el cristiano en su vida cotidiana. ¿Cuántos recuerdan que vimos como uh, un poquito acerca de la historia del rey Usías? De cómo el pueblo tenía su esperanza en el rey Usías. Todos habían perdido la esperanza, pero cuando el rey terrenal murió, el rey celestial seguía vivo. Y cómo Dios con su grandeza cautiva a Isaías y cómo él tiene una visión hacia lo eterno. Y este es un pequeño resumen, si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches antes de escuchar este, porque te va a servir y creo que, que es un complemento, este es un complemento del anterior, y te recomiendo volver al capítulo 1 de la serie Visión. Si llegaste hasta aquí conmigo después de haber escuchado el, el episodio 1 de esta serie, una visión hacia lo eterno, eh, recuerda que hablábamos de una visión tridimensional que debe tener cada cristiano, para levantarse como una generación despierta, todos tenemos que tener esta visión antes de un avivamiento personal, antes de un avivamiento en la vida, Isaías tuvo esta visión, entonces es interesante analizar esta visión. Y bien, en el episodio anterior hablamos de una visión hacia lo eterno, pero ahora vamos a hablar acerca de una visión hacia lo interno. Fíjate cómo nos quedamos en aquella escena donde Isaías ve la santidad de Dios. Pero me llama la atención, después de ver la grandeza de Dios, la santidad de Dios, Isaías comienza a decir, Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora imagínate, imagínate, vamos a imaginarnos que eres Isaías, piensa cómo actuarías tú después de ver la grandeza de Dios, después de ver a un Dios santo enfrente de ti. Ah, habíamos dicho que muchos de nosotros actuaríamos, tal vez caeríamos de rodillas, tal vez adoraríamos a Dios. Yo personalmente no sé cómo actuaría, pero estoy seguro de que me pondría a adorar y, y yo creo que caería rendido. ¿no? no sé, ahora piensa tú cómo crees que actuarías. Algún día vamos a estar delante de la presencia de ese Dios Santo. Eso es lo que más anhela mi corazón y anhela mi alma. Pero espero que eso también te dé ánimos a ti. Piensa ese momento, piensa un poco en ese momento donde lo vamos a ver cara a cara. Pero Isaías está teniendo esa visión cuando estaba vivo, cuando era un hombre pecador. Y me llama la atención cómo es como actúa él. Él no dice, ok, vio Dios Santo, qué grande eres Dios, qué padre. o oh, Santo, qué padre. Santo, 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 y de una manera indiferente, no, 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 no. Él, él dice, soy hombre muerto, porque soy hombre que peca, en otras palabras es lo que dice, soy un hombre pecador, yo soy hombre muerto porque soy un pecador, y eso es lo primero que aprendemos en este episodio de hoy, lo primero que vamos a aprender, que tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios, una de las cosas que separa al ser humano de Dios es el pecado. Muchas veces yo he pensado que el pecado inició con uno, que es el orgullo. ¿Por qué digo que inició con ese? Porque el pecado, la primera rebelión fue la de Lucifer en el cielo. ¿Y qué fue lo que le hizo terminar su relación con Dios o querer rebelarse? Fue el orgullo de decir, yo no acepto que hay alguien a que yo tenga que adorar. Yo soy mayor. Y es el orgullo. Y lo que hay en nuestros corazones, muchas veces, o yo creo que siempre, naturalmente, es orgullo. Entonces, tenemos que reconocer nuestra condición. Ese es un acto de humildad, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy nada sin ti, pero es todo, te necesito a ti en mi vida porque soy un pecador. Y, ¿sabes? La humildad es algo que nos va a ayudar día con día. Uh, nos da gracia ante la gente y ante Dios principalmente. Entonces, pues... ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Hay que ser mansos y humildes y Cristo también nos lo dijo. No es fácil, ni es sencillo, pero ahorita vamos a ver cómo Isaías llegó a esa conclusión o cómo Isaías dijo eso o por qué. Eh, Pablo también le dice a Timoteo algo muy interesante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. O sea, en otras palabras, esta palabra la tienen que escuchar todos. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Te fijas, Pablo reconocía su condición ante Dios. Él reconocía que era un pecador y que necesitaba a Dios y que no importaba quién fuera él, si fuera maestro de la ley, si fuera ciudadano romano, si fuera quien fuera. Él seguía reconociendo que él era un pecador y que necesitaba a Cristo y que Dios era más grande que él. Y bien, por último, también la Biblia nos dice, reconozcan quién es Dios. Él nos formó a nosotros y no nosotros a Él. Bien, te digo todo esto porque se me vino a la mente todos esos versículos que están en la Biblia para que veas que hay sustento bíblico, ¿no? Porque hay algunas personas que les gusta, pues ahí les va. <risa> Bien, entonces acabamos de decir que esto nos enseña que hay que reconocer nuestra condición ante Dios. Pero ¿cómo funciona esto? Primero que nada, la santidad de Dios revela nuestro pecado. Al estar cerca de un Dios santo... Es como si tu vida fuera oscuridad de acercarte a la luz queda alumbrado todo lo que está incorrecto. Es como si un cuarto estuviera sucio y, y con la luz apagada y todo en oscuridad no se nota que está sucio tal vez. Pero al momento de encender la luz ves que sucio está ese cuarto. Es igual con tu corazón, es igual con tu vida. Al acercarte a Dios tu pecado se revela. Al acercarte o al ver la santidad... O al tener una visión hacia lo eterno, tu pecado queda revelado. Y a muchas personas no les gusta este paso, pero ese es el orgullo. Pero Dios nos ayude a ser humildes y a reconocer, Señor, te necesito. Pero bien, al pasar momentos en intimidad con Dios, nuestro pecado muchas veces va a quedar expuesto. Y la Biblia nos dice que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la luz las tinieblas, perdón, que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ellos amaban más hacer lo malo y preferían no venir a la luz para que sus obras no fueran expuestas. Ahora la pregunta es, ¿tú ¿estás dispuesto a ir a la luz? ¿Estás dispuesto a ir delante de la santidad del Señor para que tus pecados queden expuestos? Déjame decirte algo, mi amigo. Aunque tú en este momento no estés dispuesto, hay una oportunidad el día de hoy absolutamente cada ser humano nos vamos a presentar delante de la santidad de Dios, pero hay dos tipos de personas que se van a presentar en ese momento. Aquellos que habían entendido esta verdad y la habían realizado en su vida, y aquellos que habían entendido esta verdad, pero nunca la quisieron hacer en su vida. Yo quiero recomendarte que tú seas del primero tipo de personas, Porque aquellos que entendieron esta verdad en su vida y la quisieron practicar, no fueron limpias por sus obras, ni fueron salvos por su, sus propios méritos. Fueron salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, y fueron lavados con la sangre de Cristo, y ahora ellos tienen una vida nueva. Así que te recomiendo que escojas el primer tipo de personas, si aún no las querías escoger. Y bien, la pregunta era, ¿estás dispuesto a ir a la santidad de Dios? O tener una visión hacia lo eterno aún te cueste dejar tus malos hábitos o tus malas horas, piénsalo y reflexionalo. yo solamente te digo que realmente te conviene es lo mejor que puedes hacer porque volviendo hacia lo primero que decíamos, una visión hacia lo eterno estás haciendo tesoros en el cielo y no solamente en la tierra, pero bien Isaías menciona algo muy interesante dice, soy hombre de labios inmundos ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos da la respuesta. En alguna ocasión, algunos hombres les preguntaron, hey, ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Y Jesús les dice lo siguiente, No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca del hombre lo que contamina al hombre, refiriéndose a que la abundancia del corazón habla a la boca. O sea, en otras palabras, el corazón de Isaías estaba sucio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está tu corazón en este momento que estás escuchando este podcast? ¿Qué hiciste hoy que no le agrada a Dios? ¿Qué hiciste ayer que no le puede agradar a Dios? O incluso, ¿estás haciendo cosas correctas? Yo creo que todos tenemos que reflexionar y ser sinceros con, con nosotros mismos y con Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Te estoy fallando en esto. Un amigo... Ah, muy querido, en una predicación mencionaba ¿a cuántos les gustaría que en este momento, en frente de toda la congregación, en frente de muchas personas, se pusiera o se proyectara todo lo que nuestras manos han realizado? Entonces hubo un silencio, ¿no? Obviamente cuando él, él mencionaba eso en aquella predicación y yo creo que a nadie nos gustaría reconocer o a nadie, mejor dicho, a nadie nos gustaría que se mostrara todo lo que hacemos con nuestras manos. Pero no solamente vamos a dirigirnos hacia lo material, sino a qué hacemos con nuestras manos, refiriéndonos a qué hacemos todos los días con nuestra actitud, con nuestra, nuestros ojos, nuestros sentidos. ¿Qué hacemos? Yo creo que si somos sinceros, todos pecamos todos los días. Yo he pecado hoy y por eso le pido perdón a Dios. Pero quiero invitarte a que tú también le pidas perdón a Dios cada vez que peques. Todos los días, sin excepción alguna, todos somos hombres de labios inmundos, como lo dirá Isaías. O sea, estamos muertos delante de la presencia de Dios. Pero bien, hablábamos ahorita de esos dos tipos de personas que van, a presentarse delante, que van a presentarse delante del rey. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo y dice... Uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados te son perdonados. El carbón significa dos cosas. Número uno significa la purificación de pecado. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos, pero si confesamos a quién? a Dios, a Dios mismo ahora tenemos la entrada por medio de Cristo ante el trono celestial y hay que accionar hay que aprovechar esa oportunidad que tenemos y también me recuerda una historia recuerdan aquel leproso aquel leproso que nadie le hace caso pero un día Jesús lo tocó y no solamente Jesús no se contaminó al tocarlo sino quedó purificado necesitamos un toque de la mano de Dios, un toque que nos purifique un toque de ese fuego consumidor, ese carbón encendido, y queme todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra suciedad, quede disuelta para siempre. Pero eso tiene que ser absolutamente todos los días. Esta es una visión diaria. Este es otro secreto. Pero no solamente significa eso. Significa la purificación, pero también significa la llenura del Espíritu Santo en tu vida. La presencia del Espíritu Santo. Muchas personas preguntan, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo dirigirme o dejarme guiar por Dios? ¿Cómo puedo dejar que Dios me hable a través de su palabra más y más? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que tenemos todos. Pero muchas veces lo entristecemos con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestros labios inmundos, diría Isaías. Y sabes, yo creo que hay que ponernos a cuentas con Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos perdone si lo hemos entristecido. Llenos del Espíritu Santo. Lleno. La palabra lleno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que vaciarnos de todo lo demás. Tenemos que vaciarnos de todo el pecado, de toda la suciedad. Pero ¿sabes cómo comienza todo eso? Como en el primer episodio. Todo esto comienza con una visión hacia Dios. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Voltea a ver a Dios. ¿Dónde tienes puesta tu visión? En ti, primero, no te va a servir de nada. En los demás, no te va a servir de nada. Solamente este cambio, esta purificación, este reconocimiento que somos pecadores, esta humildad no nace de nosotros. Nace al ver a Dios. Dios la pone en nosotros por mera gracia y por su mera y buena voluntad. Y bien, yo quiero invitarte a que recuerdes que antes de ver a cualquier persona, antes de verte a ti, ves, veas y voltees a ver a Dios todos los días de tu vida, ponte a cuentas con Dios. Y, y bien, si tú te sentiste malo o dices, ay Dios, soy hombre muerto, como lo dijo Isaías, estoy pecando, estoy batallando con este pecado, acércate a Dios. Él es grande en misericordia, Él quiere sanarte él quiere purificarte, Él quiere que pongas otra vez tu amistad en Él, tu confianza en Él, tu esperanza en Él. Quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu corazón. Así como ese carbón encendido que tocó los labios de Isaías, quiere tocarte con su mano tu corazón para que quede limpio y puro. Todos los días Él te está esperando, así que ánimo, acércate a Dios, busca a Dios y ponte a cuentas con Él porque Dios te está esperando para charlar un poco, porque Él quiere tocarte como aquel leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Y Él dirá, quiero. Y en ese momento, Él te tocará y te purificará. Gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Estate pendiente de los próximos episodios que el próximo jueves estaré subiendo la continuación de esta serie Visión. Comparte con tus amigos, con tus líderes y espero que tengas un excelente día.